0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 2. listopadu. Bohoslužbu z památky všech věrných zemřelých sloužil papež František v kostele Panny Marie na Campo Santo Teutonico v německém hřbitově v rámci vatikánských hradeb. Dále vám nabídneme úryvky z promluv papežů minulých desetiletí u příležitosti dnešní připomínky a na závěre reportáž z rozhovoru s papežem Františkem, který přinesla agentura ADN Kronos. Nerušený poslech přeje Johana Brunková.
1: Job
0: je poražen, zničen ve své existenci nemocí, zkůží téměř sedřenou, bez masa, na prahu smrti. Přesto má jednu jistotu a vyslovuje ji. Vím, že můj vykupitel žije. Právě ve chvíli, kdy je Job na naprostém dně, ujišťuje, že uvidí svého vykupitele. Uvidí jej svýma očima, sám jej uvidí, jeho oči jej uvidí, oči nikoho jiného. Právě tato jistota v hraniční chvíli života je křesťanskou nadějí. Zahájil papež František svou míli na německém hřbitově Campo Santo Teutónico a pokračoval. Tato naděje je dar. Nemůžeme ji vlastnit. Je to dar, o který musíme prosit. Pane, dej mi naději. Mnoho špatných věcí nás uvádí do zoufalství. Namlouvají nám, že všechno směřuje k definitivní prohře, že po smrti není nic. Ale hlas Jobův se vrací. Já vím, že můj vykupitel žije a že znovu vstanu a uvidím jej svýma očima. Naděje nesklame, říká svatý Pavel. Naděje nás přitahuje a dává nám smysl života. Nevidím na druhý břeh, ale naděje je božím darem, který nás táhne směrem k životu, k věčné radosti. Naděje je kotvou, ukotvenou na druhé straně a my se křečovitě držíme provazu a podpíráme se. Vím, že můj vykupitel žije a já ho znovu uvidím. Opakujme tato slova ve chvílích radosti i těžkosti, ve chvíli smrti. Tato jistota je božím darem, protože naději nikdy nezískáme svými silami. Musíme o ní prosit. Naděje je zdarma daným darem, věnovaným darovaným. Je to milost. Pán to potvrzuje. Tato naděje neklame. Každý, koho mi Otec dává, přijde ke mně. A kdo ke mně přijde, toho jistě neodmítnu, protože jsem sestoupil z nebe, ne abych konal svou vůli, ale vůli toho, který mě poslal. A to je vůle toho, který mě poslal, abych nestratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den. Život v naději je životem, který ze všech sil svírá tento pro vás naděje. Svědomím, že kotva je na druhém konci a že je to kotva, jež nesklame. Růzku,
1: kancel, Dnes
0: s myšlenkou na mnoho bratří a sester, kteří odešli, nám prospěje pohlédnout na hřbitovy a pohlédnout z hůru. A spolu s Jobem zopakovat. Vím, že můj vykupitel žije a já ho uvidím, já sám ho uvidím, Moje oči ho uvidí. V tom je síla, která nám dává naději. Tento zdarma daný dar, ctnost naděje. Kež jej pán dopřeje nám všem. Kázal papež František na německém hřbitově ve Vatikánu při bohoslužbě za všechny věrné zemřelé. Myslíme dnes na zemřelé, na naše blízké, kteří odešli, na naše předky v širším slova smyslu, po nich jsme zdědili náš svět. Ohlédněme se tedy do nedávných dějin, do časů, kam dosáhneme pohledem, ne-li vlastním, tak alespoň pohledem svých otců a dědů. Redaktorka vatikánského rozhlasu Laura de Luca vybrala úryvky z některých promluv, jimž římští biskupové připomínali v prvních listopadových dnech zemřelé v porivech dějinných událostí, ale také v neměné perspektivě vzkříšení. Pomysleme na mrtvé, na naše zemřelé. Je to vzpomínka, kterou jsme povinováni, neboť lze říci, všechno, co jsme a máme, pochází od nich. Je to blahodárná vzpomínka, která nás pozbuzuje k dobrotě, moudrostě a zbožnosti. Naplňuje nás pamětí, jež nekončí u beznadějné nostalgie minulosti, ale pomáhá nám k dobrému životu v naději a modlitbě. Řekl papež Pavel VI. při modlitbě Andělpáně 1. listopadu 1968, v roce, kdy mládežnické revolty útočily na veškerá dědictví minulých generací. Všechno, co souviselo s minulostí, mělo být smeteno do propadliště dějin. Právě tehdy papež Montýny zdůrazňoval. Tato památka zachovává velmi lidskou pětu. Od mrtvých jsme zdědili život. A je to památka také velmi moudrá. Obrací nás k poučení zdějin. Promlouvá k nám o ceně zaplacené za naši civilizaci, v mnoha případech také za naši svobodu. Přivádí nás na břehy oné vzácné řeky, kterou nazýváme tradicí. Řeky často zapomínané a rozmetávané revolucemi, vzbouřenci, a posléze zarputilými konzervatisty. Je to však řeka pro nás nezbytná, když nám přináší stále čistou a živou vodu Evangelia. Po učení pramenící z paměti se pak stává lekcí filozofie života o životě člověka, jež přetrvává smrt. Svědectví o smrti však může mít různé odstíny a skrývat hloubky bolestí. Uprostřed hrů z druhé světové války a všudy přítomné zkázy promlouval papež Pius 12. Smrt vám zlomila srdce a otevřela rány, jež se nechtějí hojit. Myšlenka na hroby drahých, jež zůstaly daleko a snad jsou neznámé, Úzkost za zesnulými či nezvěstnými, povzdech, toužící znovu obejmout vaše drahé vězně či deportované, vás uvrhují do bolesti vysilující ducha a těžká a temná budoucnost doléhá na všechny, rodiče a děti, mladé i staré. Přenesme se však do osmdesátých let, období vrcholícího západního liberalismu. Konzumismus redukuje člověka na spotřebitele, jehož hodnota se měří ekonomickými ukazateli. Otázka po smyslu lidského života zaznívá opět s novou intenzitou.
1: Dnes se, drazí bratři a sestry,
0: modlíme za zemřelé. V těchto dnech přicházíme navštěvovat hřbitovi jako modlící se poutníci, abychom vyprošovali věčný pokoj našim drahým. Před těmito hroby v nás narůstá touha po překonání smrti. Nabývá na tvaru dech věčnosti obývající naše srdce. Zdobíme, zkrášlujeme hroby, přinášíme na ně květiny, protože nám naše srdce říká, že tělo není zahalené chladnou nehybností smrti. Nemůže tomu tak být, nemůže to být poslední slovo života. Ohromná osnova plánů, možností vyjádřených jen částečně, očekávání spravedlivějšího a ličtějšího světa, vroucnost citů, tíže každodenní věrnosti. Celý tento poklad dobra nemůže být zaklet do neúprosného ticha nicoty promlouval Jan Pavel II. 2. listopadu 1986. A konečně papež Benedikt XVI. Ve své encyklice o křesťanské naději jsem se tázal po tajemství věčného života. Ptal jsem se, zda je křesťanská víra také pro lidi dneška nadějí, která proměňuje a podpírá jejich život. A ještě radikálněji. Touží ještě lidé dnešní doby po věčném životě? Nebo se pro ně stala pozemská existence jediným horizontem? Ve skutečnosti, jak podotýká svatý Augustín, všichni toužíme po blaženém životě, po štěstí. Nevíme dost dobře, co to je, avšak cítíme se k němu přitahování. A v tom spočívá univerzální naděje, společná lidem všech časů a všech míst. Právě jistota smrti nás vede k tázání po duchovní podstatě člověka. A brána smrti otevírá zároveň bránu naděje na věčnost. Obnovujeme dnes naději na věčný život, reálně založenou v Kristově smrti a vzkříšení. Vstal jsem z mrtvých a nyní jsem stále s tebou, říká nám pán. Moje ruka tě podpírá. Kamkoliv by spadl. Padáš do mých rukou a já budu přítomen dokonce i v bráně smrti. Tam, kam tě nemůže doprovodit nikdo jiný a kam si sám nemůžeš nic přinést, tam tě očekávám, abych pro tebe proměnil temnotu ve světlo. Kázal papež Benedikt 16. 2. listopadu 2008.
1: Tichý hlas, provázený úsměvem, říká, dobrý den, buďte vítán. Takto mne ve vatikánských komnatách přijímá svatý otec, který se uvolil odpovědět na otázky, jež otrásají církví, dělají starosti kardinálům, služují věřící a rozdělují církevní zaměstnance na ty, kteří mu pějí osana, nebo ho kritizují podle toho, do jaké farnosti patří. Začíná svůj reportáž z rozhovoru Jean-Marco Kioči z italské agentury Adn Kronos a pokračuje. Rozmlouvat s ním v prosté místnosti se dvěma židlemi, stolem a křížem, zatímco venku se šíří obavy z pandemie a tváří v tvář neznámu, roste touha po naději a po víře. Víře, která se podle někoho vytrácí kvůli skandálům, rozhazování, neustálým františkovým revolucím, jakož i viru. O tom všem bude mluvit papež v tomto rozhovoru. Je to vhodná příležitost, jak zmínit a nastínit letitý problém morálky za vatikánskými hradbami, což papež nemá problém nazvat odvěkým nešvarem, který se v průběhu staletí předává a transformuje, ale který se každý jeho předchůdce, někdo více, někdo méně, snažil potřít za pomocí prostředků a lidí, na které se v té chvíli mohl spolehnout. Bohužel korupce je cyklický příběh, který se opakuje. Přijde někdo, kdo vše vyčistí a urovná, ale potom se začne znovu v očekávání, že této degeneraci učiní přítrž někdo další. František se rozhodl uklidit církevní hodnostáře tíhnoucí k upřednostňování peněz před křížem. V souladu se svými františkánskými zásadami, Kristův Vikář činí to, co se pro církev dosud neodhodlal učinit nikdo. Totiž, aby byla domem ze skla, transparentní jako v počátcích, obrácená k těm posledním, klidu. V církvi pro chudé a více misionářské, a to je Františkovo krédo, není místo pro toho, kdo se obohacuje, nebo dává zbohatnout svým nejvěrnějším, nehodně oděn klerikou. Církev je a zůstává silnou, ale téma korupce je hluboký problém, sahající do hlouby staletí. Na začátku svého pontifikátu jsem byl navštívit Benedikta XVI. Když mi předával takovou velkou krabici, řekl Tady uvnitř je všechno. Jsou tam akta s těmi nejkomplikovanějšími situacemi. Já jsem došel, až jsem, ukázal mi. Intervinoval jsem a poslal dotyčné pryč. A nyní je to na tobě. Neudělal jsem tedy nic než to, že jsem od papeže Benedikta převzal štafetu a pokračoval v jeho díle, říká papež František. Tradicionalistická a konzervativní narace podává, že emeritní papež s tím úřadujícím a naopak nepřetržitě válčí. Spory, třenice, popudlivost, rozdílnost pohledů na všechno a na všechny, pokoutní pikle. Je na tom něco pravdy? Svatý otec se na pár vteřin odmlčí a pak se zasměje. Benedikt je pro mne otcem a bratrem. Dopisy adresované jemu podepisují synovsky a bratrsky. Chodím za ním často tam nahoru, ukazuje rukou směrem ke klášteru Máter Eklézie hned za bazilikou svatého Petra i když poslední dobou trochu méně, protože jej nechci namáhat. Vztah je opravdu dobrý, velmi dobrý. Zhodujeme se v tom, co dělat. Benedikt je dobrý člověk, zosobně svatost. Mezi námi nejsou problémy. Každý můžeme říkat a myslet, co chceme. Považte, že se u nás dokonce říká, že já a Benedikt jsme se pohádali o to, který hrob bude jeho a který můj.
0: Slyšeli jste první část reportáže Jana Marka Kiočiho pro agenturu ADN Kronos. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.